0: Ah, está começando mais um integral, o podcast da Conexar, onde sempre estamos caminhando para construir um olhar mais integral. Eu sou Oscar Caldeirão e hoje está comigo José Leal. Eu vou apresentar vocês ele daqui a pouquinho, mas quero fazer já um aviso, este será um episódio onde teremos duas pessoas que não são nativas no português de Brasil. Então, eu vou pedir que vocês nos acompanhem com muito carinho e paciência, e eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo José. José, bem-vindo!
1: Muito obrigado, Oscar. Muito obrigado por estar aqui.
0: Que bom ter você aqui conosco, e hoje nosso papo vai ser radical. Já vamos contar porque eu quero apresentar o José para vocês. José Leal, ele nasceu nas ilhas Açores, em Portugal, mas já mora há muitos anos nos Estados Unidos. Ele passou por outros países, mas hoje está nos Estados Unidos, especificamente no Silicon Valley, na Califórnia. Ele está morando lá já faz bastante tempo. José é empreendedor desde os 16 anos, já fundou seis empresas, vendeu uma empresa dessas para uma grande multinacional, onde ele depois trabalhou e lá ele vai nos contar um pouco mais, aprendeu algumas coisas que não quer repetir mais na vida dele. Hoje ele faz parte do movimento radical, e o Radical, ele tem algumas ações. Uma delas é o propósito radical, que vai tomar nosso tempo hoje. Mas também é autor de um livro que chama-se, não tem tradução no português ainda, Radical Companies, em espanhol, Companhias Radicales. Escreveu junto com Matt Perez. E vamos deixar o link aqui para vocês conhecerem mais desse livro também. Mas vamos falar então um pouco hoje sobre colaboração, sobre sentimentos, necessidades, sobre como podemos fazer tudo isso desde um outro ponto de vista. Então, nos acompanhe hoje no Papo com o José. José, estou muito contente de poder estar com você hoje e quero que você fique muito à vontade. Se as palavras em português não vierem fácil para você, vamos traduzir no inglês. É, o importante é que você está colaborando hoje aqui conosco. E isso me traz uma primeira pergunta, que é algo que nós temos conversado bastante. Nós acreditamos que sabemos colaborar, mas parece que não sabemos bem como colaborar, né? Trabalhamos muitas vezes contra o outro e não com o outro. Queremos a força regular o que deve ser feito, regular o que o outro faz. Por que não colaboramos?
1: Outra vez, Oscar, muito obrigado. Não só de sair de Portugal há muitos anos e sair quando tinha só oito anos de idade. E só tive Sim. dois anos de escola. O então, meu português é muito fraco, mas vou tentar de qualquer maneira. A falar português hoje. Um, para a tua pergunta, nós sabemos colaborar porque nunca fomos ensinados. Fomos uhum. ensinados a perceber e entender força. E não, ninguém disse isto a, a nós, que não é as línguas, a língua que nós a, ouvimos, dos nossos professores, nem dos nossos pais, nem dos nossos patrões, mas é, é o que estamos fazendo mesmo. Quando chegamos à escola, uhum. A professora, o professor, diz a gente: Não podes falar sem eu dizer que tu podes falar. Não podes ir ao quarto bem uhum. sem pedir para poder ir. Não podes tocar no teu colega na, na, na aula sem eu permitir. Isto é tudo força. E depois de uns certos anos, chegamos, talvez, ao, ao colégio ou university, e uh, eles dizem. Vocês têm que co colaborar nisto. E a gente diz, imagina, sem fazer isso. <risos> Porque sim, sim. nunca somos ensinados, nem em casa, nem na escola, para colaborar e, e numa maneira que é verdadeira. Sabemos hum. trabalhar juntos de uma maneira, que me explicaste há um, há um minuto, onde a gente diz, ah, vamos partir o nosso trabalho em bocados, eu faço este bocado, tu fazes aquele bocado e depois a gente troca o, o trabalho que nós fazemos e está pronto, acabamos. Mas isto não é bem colaborar. Isto uhum. é só fazer pretense, uh, pretense, não sei dizer em português.
0: Só so, é, parece a fazer de uma maneira como se estivéssemos colaborando, mas não é a realidade pura Exatamente. e verdadeira. Sim, é muito interessante, né? Porque você diz que não é através de uma linguagem ou das coisas que nos falam que a gente não é ensinado. As pessoas até acreditam que estão ensinando para nós, é verdade, né? Então, eu fico pensando e queria ouvir de você um pouquinho mais. Como então poderíamos realmente
1: colaborar? Para colaborar, nós temos duas coisas que é precisa que não temos. Conhecer quem nós somos, porque temos uma coisa dentro de nós que quer existir e uhum. que é o que faz com que a gente porta isso da maneira que nós portamos. E vamos falar mais em isso mais logo, mas a segunda coisa é não sabemos conhecer quando força vem contra nós, que a gente sente a força em nós próprios e não conhecem que é força. Conhecemos que é a nossa fraqueza. Eu sinto-me este nervoso, eu sou fraco. E sinto medo, eu sou fraco. Tudo o que nós uh, sentimos que faz com que a gente uhum. ficamos nervosos ou, ou, ou uh, uh, com medo é uma pressão de força que vem contra nós. E estas duas coisas, não uhum. sabendo quem eu sou e o que quero ser, e que esta força que vem de dentro, este poder que vem de dentro, quando sinto força de fora, muda-se para fazer contra-força. Uhum. E nós ficamos a, a praticar contra a força, de vez de viver a nossa vida.
0: Não sabemos realmente quem somos, e não sabemos reconhecer quando a força está sendo aplicada né, contra nós, ou quando nós estamos agindo com força é, para com outras pessoas. Você está você Falando desse conceito, força, é, e também já nos contou um pouquinho, que é, às vezes entendemos a força como algo que reconhecemos como fraqueza em nós, né? quando é aplicada a força como nós. Mas eu gostaria de, de aprofundar um pouco nesse conceito. Como você descreve o que, que é a força? neste contexto, então, que você está apresentando.
1: Tem muitas maneiras de, de explicar força, mas uma maneira que eu gosto mais de, de usar para explicar força é o trabalho do, de um professor aqui em Stanford, uh, Robert Sapolsky, e é biologist biólogo. E ele um, estudou uns um, macacos na África, mais de 30 anos. Uhum. E o que ele fazia era... Um, ele estudava o portamento dos macacos eu acho que era em um, agora não me lembro que tipo de macaco era e eles tinha o mais velho o mais forte e uma hierarquia do sim. resto da tropa
0: sim, tinha um que era que estava no topo da hierarquia e
1: eles tomavam sentido que ele, ele podia bater neles todos ele podia mandar neles todos ele podia roubar a comida deles todos podia roubar outra coisa que o outro tinha e os outros por baixo dele faziam a mesma coisa outros por baixo deles. Isto é a maneira de hierarquia. Uhum. Até ao fundo, normalmente as crianças e as fêmeas, ao fundo daquela hierquia. E, uhum. na base, quando eles marcarem quem está batendo em quem, quem tem medo do outro, eles fizerem esta árvore de hierarquia só para ver uhum. o que é que eles estavam fazendo, da maneira em que eles estavam se portando e depois eles uhum. forem e tirarem sangue de todos os macacos e medirem a hormônio de stress.
0: Tiraram sangue de todos os macacos e mediram Exatamente. o nível de stress Exatamente. que cada um tinha.
1: E os que estavam na base todos tinham mais stress que os outros todos e o que estava em cima, ou top, tinha o menos stress dos uhum. outros e todos os níveis tinham menos e menos e menos, indo para cima, e vindo para baixo, todos têm mais, uhum. e mais, e mais, e mais. Quando nós vivemos, somos macacos ou somos pessoas, num numa espaço que cria medo em nós mesmos, isto é força. Uhum. E quando esta coisa que é força de uma pessoa, pessoalmente, contra outra outro, ou um macaco de um ao outro, isto é um tipo de força. Uhum. Mas nós criamos Somos humanos, criamos muitos tipos de força. Socialmente, temos força. Temos força na maneira que nós criamos o nosso um, sistema, o nosso, a nossa sociedade. E temos força mesmo nos, uh, nas empresas, no governo, que são maneiras de força que vem, que está presa no sistema. Não é só uma pessoa que faz aquela força, mas o sistema tem aquela força. As leis, as maneiras de regular o que nós podemos fazer, não podemos fazer, isto tudo é força. E este tipo de força, no trabalho especialmente, é força que vem só entrando à porta. A gente sinta aquela força só entrando à porta, porque é uma... Imagina isso. Imagina que tu estás aí no teu escritório e eu teu lado aí deitado uh -huh. no chão, tem um tigre selvagem. Vai uh -huh. estar falando comigo da mesma com o mesmo <risos>
0: criar um ambiente, né? Um tigre selvagem do meu lado vai criar um ambiente diferente em mim, na maneira como eu conversaria e é, e é com ele. É você.
1: isso que a gente sente no trabalho. Não todos, não todos da mesma maneira, não todos a mesma quantidade, mas é este uhum. stress que vem uhum. desta força que empurra na gente e o medo que vem depois daqui que faz com que a gente sinta esta força contra nós. E a gente chama força porque uhum. é uma coisa que está sempre empurrando ou parando, quer dizer, tá Empurrando para a gente ir para um lugar que a gente não quer ir ou parando uhum. a gente de deixar ir para onde nós queremos ir. De uma maneira ou de outra, não deixa a gente correr a nossa vida da maneira que a nossa vida deve correr.
0: Então, o nível de estresse que sentimos nós no dia a dia pode ser um bom sinal da força que está sendo aplicada e que nós estamos vivendo. Muito interessante como você descreve né a força como sendo isso que está presente, não somente é, uma pessoa causando ou imprimindo força contra a outra, mas num sistema, nas organizações onde nós estamos vivendo. Então, bastante interessante poder entender que é, não é algo com o qual nós nascemos eh, e estamos equipados naturalmente e que é, se desenvolve natural, mas que é existente em função de muitas coisas, como você falou, né? a sociedade, a educação, as relações hierárquicas, principalmente, acabam nos impondo essa sensação, essa força, da qual se fala bastante dentro desse conceito. Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Então, nós estamos falando de força, nós estamos falando de colaboração, né? E você faz parte de um movimento radical, como, como eu disse no início. Eu tenho acompanhado, estou fazendo parte é, desse movimento, junto com outras pessoas aqui no Brasil, mas quero te perguntar um pouco antes de entrar mais profundamente no detalhe do, do propósito radical, o que que é e como surgiu, o que que é hoje, como está composto o movimento radical, o que, que você nos conta, como que as pessoas podem entender o que que é o radical movement?
1: O, o movimento radical é, é uma coisa que principiou uh, por ocidente. Uh, ninguém queria criar <risos> uma coisa dessa, uh, Sim. mas sentimos uma necessidade de poder explicar isto a nós próprios, para eu compreender, para os meus uhum. colegas compreender, e depois vimos que, compreendendo isso, tínhamos uma, uma maneira nova de explicar o que é que está acontecendo. Porque a gente, a gente vê uhum. que pessoas não estão felizes no seu trabalho, estão sofrendo stress out, burn out, estão uh, sofrendo muito em casa, nas suas comunidades, de uma maneira ou de outra, de roda de nós, Sim. quase toda a gente tem que sofrer hoje em dia. E uhum. não há razão por isso. A razão existia há milhares de anos, quando aquele tigre mesmo estava ao nosso lado. Mas hoje em dia já não uhum. está lá. Mas estamos morrendo de stress com, com mais maior quantidade hoje em dia de que Há 100 anos para trás, ou há 200, ou há 400 anos para trás. Porque uhum. hoje em dia vivemos no meio de mais força que vivemos na nossa vida toda antes. Uhum. E só percebendo isso e trabalhando para os últimos 7 anos a, a criar esta língua, a criar este modo de perceber e de ver que o radical movement não é uma... Ideologia nova. Não é uh, uma uhum. ideia de, de dizer, oh, isto eh, são novos príncipes ou oh, oh, novos uh, valores. Porque isto tudo muda. Isto é moda. Os valores mudem, uh, uh, os príncipes mudem, uh, os principais mudem. A gente pensa que não, mas mudem e mudem depressa especialmente num tempo agora que estamos a viver. O que nós precisamos não é isso. Não é valores diferentes. Nem focar nos valores próprios. É ver o que está acontecendo de uma maneira que não não percebemos hoje. Isto é o que é o, o movimento radical é uma lente nova que nós podemos usar para ver o que está acontecendo e depois adaptar com Vendo o que nós estamos vendo. Ninguém pode dizer que isto outra vez vai ser força. Tens que ser fazer assim ou tens que fazer assim. Uhum. Mas podemos partilhar com o outro esta lente que ajuda a ver esta coisa verdadeira. Que nós temos um propósito radical dentro de nós todos. E que uhum. o mundo que nós vivemos hoje em dia é cheio de força não deixa de nós viver aquela vida, isto é a razão que estamos frente. Uhum. Isto é a mensagem que o movimento quer ajudar a partilhar com o mundo.
0: Eu tenho acompanhado o movimento faz um ano e, e me atrai muito essa possibilidade, como você fala, de, um, de uma oferta, de oferecer novas possibilidades, um novo, novas lentes, como você coloca para olhar nossa realidade, possibilidade de, de, de entender novos modelos mentais que nos permitam viver de uma melhor maneira, e não uma receita, não uma estratégia que seria, como você falou, utilizar novamente a força, siga estes passos que tudo vai dar certo. Mas o poder despertar, criar linguagem, gosto muito dessa expressão que você utilizou, criar é, linguagem para podermos descrever o que está acontecendo, o que estamos vivendo, e construir aquilo que pode ser em função das nossas reais necessidades, né? Bom, nessa altura do episódio, eu tenho algumas coisas a dizer a você que está nos escutando. A primeira, Contar que andar com o José nesse último ano tem sido muito inspirador para mim. Aprendi bastante coisa só de observar como ele coloca em prática a visão do mundo que ele tem, colaborando, se relacionando com outras pessoas. Um dos livros que ele recomendou é do Antônio Damasio, chama-se Sentir e Saber. O Damasio, nesse livro, ele revisita pesquisas que eu já tinha feito muito tempo atrás, atualiza com os últimos Descobrimentos da Neurociência e outros, e ele fala sobre a relação entre cérebro, conhecimento, sentimentos, muito interessante, vamos deixar a descrição do livro para você também procurar. Outra coisa é que em breve estaremos realizando uma experiência para a qual queremos convidar você. Vamos apresentar essas outras lentes que podem ser utilizadas para enxergar a realidade, para ver nosso mundo, para saber como nos relacionamos e para entender como podemos colaborar melhor. Siga as redes sociais da Conexar, lá vamos estar publicando em breve como você se inscrever para esse webinário sobre o propósito radical que vamos facilitar. E a última coisa é convidar você para nos escutar na continuação deste papo no próximo episódio do Integral. Um abraço, tchau, tchau.